0: Ja, un unbestritten. Also ich, ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich freue mich tatsächlich, jeden Morgen hier in den Hafen zu kommen. Es ist auch nach über vier Jahren noch so, dass ich auch mit teilweise offenem Mund am Fenster stehe und einfach nur gerne sehe, was da draußen bei uns passiert. Und ich darf das jeden Tag und von daher ist das schon, bin ich schon sehr zufrieden hier. Ritters Hafen Podcast – Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich freue mich sehr, dass Sie und Ihr heute dabei seid. Das war eben schon ein spannender Hinweis auf meinen heutigen Gast. Er arbeitet beim C-Steinweg Südwestterminal GmbH und Co. KG im Business Development. Britters Hafen-Podcast wird in Schulen im Fach Berufsorientierung genutzt, worüber ich mich riesig freue. Von wem kann man auch schon besser hören, was es mit den Berufen im Hafen auf sich hat, als von den Menschen, die diese Arbeit täglich machen. Für den November habe ich von einer Lehrerin eine Anfrage für ein Hafentour bekommen, in der es genau um dieses Thema gehen sollte. Berufe und Karriere in der maritimen Wirtschaft – Trotz wirklich schlechtem Wetter, Regen, grauem Himmel, war es trotzdem eine sehr interessante Tour durch den Hamburger Hafen. Mit Thorsten am Steuer, den ihr schon in der Podcast-Folge Nummer 2 kennengelernt habt, auf der Tanja der Barkasse ging es durch den Hamburger Hafen. Und es gab jede Menge Infos. Ich bin total gespannt, ob ich im Frühjahr eine Schülerin oder einen Schüler zum Interview einladen darf mit dem Thema Praktikum im Hamburger Hafen. Ganz liebe Grüße an die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule. Ich freue mich, wenn ich wieder was von euch höre. Und nun geht es aber los mit dem Interview. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er arbeitet im Business Development beim C-Steinweg-Terminal. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Morten Das. Hallo Morten. Hallo. Ja, schön, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. C-Steinweg-Terminal, ich freue mich so. Ist ja eins meiner absoluten Lieblingsterminals im Hamburger Hafen. Aber jetzt einmal zu deiner Aufgabe Business Development. Worum geht's da genau und was machst du denn da?
0: Erstmal von meiner Seite auch danke, dass ich hier im, im Podcast mitmachen darf. freue mich auch tatsächlich. Business Development, scherzhaft sage ich manchmal, ich bin das Mädchen für alles. Ich mache ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin überwiegend in dem Bereich Forschung und Entwicklung tätig, das heißt... Alles, was was so ein bisschen über den Tellerrand an einem solchen Hafenterminal hinausguckt. Also wir haben hier unendlich viele Themen an so einem Terminal. Die gehen in Richtung Umweltschutz, die gehen in Richtung neue Technologien, die gehen in Richtung Digitalisierung natürlich. Und in den ganzen Bereichen darf ich mich tummeln und darf mein Wissen sozusagen einbringen und meine Ideen und kann da ganz vielfältig tatsächlich aktiv sein.
1: Wow, das ist ja wirklich eine spannende Aufgabe. Wolltest du eigentlich schon
0: immer im Hafen arbeiten? Das frage ich mich bis heute. Ich bin am Ende des Tages jeden Tag extrem froh, in den Hafen fahren zu dürfen. Also ich habe das Gefühl, das ist schon das Richtige was ich hier mache und mir macht es unendlich viel Spaß. Also ich bin gebürtiger Hamburger und habe die ersten Jahre mit Blick auf den Hamburger Hafen gewohnt, mit meinen Eltern und anscheinend ist da der Hafen so ein bisschen in mir hängen geblieben, so dass ich jetzt auch im Hafen hängen geblieben bin. Und wie ist dein Ausbildungsweg genau? Der hat sich tatsächlich so ein bisschen, hat sich der Hafen nach und nach immer weiter rauskristallisiert. Also ich habe mein Abitur gemacht und war mir nach dem Abi noch nicht so ganz klar, wo soll die Reise hingehen. Dass das irgendwas mit Logistik werden sollte, wusste ich schon. Und dann hatte ich seinerzeit noch das Glück tatsächlich, dass ich ein Jahr lang meinen Zivildienst machen musste oder durfte und das Jahr hat mir irgendwie ganz gut geholfen dabei, mir klar zu werden, was ich möchte und wo ich hin will und dann habe ich eine Ausbildung als Schifffahrtskaufmann angefangen, damals noch in Kiel im Roro-Bereich und habe da so das erste Mal richtig richtig Hafen miterlebt und habe irgendwie so die Logistik kennengelernt und so und daraus hat sich dann entwickelt, dass ich gesagt habe, oh, ein Studium wäre ja auch nicht so schlecht und bin in Elsfleet gelandet. Ähm, Elsfleet kennt meistens nicht so viele, in der Schifffahrt weiß man manchmal, wo es liegt, an der Weser zwischen Bremen und Bremerhaven und da habe ich Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft im Bachelor studiert und das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Daneben hatte ich das Glück, dass ich in einem Hafenunternehmen in der Nähe arbeiten konnte und da nachts immer auf, auf Schiffe gehen durfte und alles mit dem Kapitän abwickeln und so und das war so tatsächlich das erste Mal, dass ich noch näher an den Hafen kam und dann habe ich auch noch den Master gemacht, auch in Elsfled, aber schon zusammen hier mit dem C-Steinweg Südwest-Terminal und seitdem, seitdem bin ich hier im Hafen sozusagen.
1: Spannend. Ja, das ist ein ganz interessanter Berufsweg, den du da hinter dir hast. Eine kleine Anmerkung, roh -ro hast du genannt, das kennt natürlich nicht ja. jeder sofort, deswegen sag ich es mal, ja. roll on, roll off, das sind die Schiffe, die hinten ein... Plattform haben, wie eine Fähre zum Beispiel, wo rollende Ladung drauf fahren kann.
0: Genau, genau ja, richtig.
1: Ja. Aber spannend mit dem Bachelor und dem Master, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück, denn jetzt geht es ja auch um das C-Steinweg-Terminal und mhm. ähm, da möchte ich natürlich gerade mal fragen, was ist denn das Besondere an diesem Terminal?
0: Ja, du hast es in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt, das Terminal ist ein Universalterminal, das heißt, wir sind universell tätig und sind nicht festgelegt auf eine Sache oder auf zwei Sachen, also wir können nicht nur Container, wir können nicht nur massenhaftes Stückgut, also massenhaftes Stückgut wäre zum Beispiel ein ganzes Schiff voll mit, mit einem Metall sozusagen, mit Stahlbramm oder was auch immer, sondern wir machen ganz vieles, wir machen auch Container. Ähm, wir machen sehr viel Projektladung, sprich alles, was nicht im Container gefahren wird, weil es zu groß ist, zu schwer ist, weil es einfach anders nicht mehr transportiert werden kann. Wir machen ganz viel, ganz viel wirklich schwere Sachen. Also wenn man, wenn man weiß, ein Pkw wiegt anderthalb Tonnen, dann wiegt bei uns ein Ladungsteil manchmal 150 Tonnen oder so. Also das sind so die Dimensionen, in denen wir denken. Und das ist halt unendlich abwechslungsreich, weil jedes Teil anders aussieht. Und das verladen und beladen wir auf die Schiffe sozusagen. Das ist so das eine Standbein und daneben sind wir Lagerhalter, sprich wir, wir lagern verschiedenste Waren ein, Metalle, Forstprodukte, viel Kaffee, Kakao, also das, das alte Bild, was man noch vom Hamburger Hafen hat. Wenn man so in unsere Schuppen reingeht und da ganz viel Kakao in Säcken liegen sieht, auch das gibt es tatsächlich noch.
1: Das ist ja ein riesiger Strauß von Möglichkeiten, die man da umschlagen kann. Aber genau deswegen ist es nämlich auch eins meiner absoluten Lieblingsterminals. Wenn man nämlich da vorbeifährt, sieht man Teile dort stehen, wo man immer denkt, was könnte das denn sein? Und wie kriegen die das denn aufs Schiff? Das ist so spannend.
0: Genau. Kannst du also, eigentlich
1: auch etwas sagen, wohin die Ladungen gehen?
0: Ja, das ist, das ist immer schwierig zu sagen. Also am Ende des Tages geht das Ganze tatsächlich weltweit. Wenn man sich unsere Containerladungen anguckt, dann bleiben wir eher in, in Europa und umzu, sag ich mal, also sprich bis ins Mittelmeer runter. Also dieser sogenannte Short-Sea-Verkehr, wenn wir in den Stückgutbereich gucken, heißt alles, was wir an Projektladungen haben und so weiter, dann geht das tatsächlich weltweit. Also wir haben chinesische Häfen, wir haben Südamerika, wir haben Südafrika, das ist komplett unterschiedlich. Wir haben auch sogenannte Spotgeschäfte, die tatsächlich nur einmal Vorkommen und wo wir auch, wo wir heute nicht wissen, ob morgen ein Schiff in die USA fährt oder ob das in einen afrikanischen Hafen oder einen südamerikanischen Hafen fährt. Also, das ist, ist wirklich die ganze weite Welt.
1: Sehr international, dein Beruf auch und natürlich extrem spannend dadurch. Hast du auch viel mit Zeitverschiebungen zu tun? Musst du dann länger arbeiten oder hast du andere Ze Schichtdienste
0: oder so? Ich persönlich zum Glück nicht. Also ich, ich bin ja so ein bisschen abseits von dem operativen Tagesgeschäft, sag ich mal. Ich bin tatsächlich hier in Hamburg in der Hamburger Zeitzone sozusagen. Aber bei den Kollegen natürlich, wenn die mit anderen Redereien sprechen, was auch immer. Also die müssen sich da schon müssen sich da schon manchmal ein bisschen anpassen sozusagen.
1: Wie viele Menschen arbeiten denn genau beim C. Steinweg
0: -Termine? Wir sind im Moment knapp über 100 Angestellte, davon ungefähr 40 in der Verwaltung und 60 oder 65 über den Daumen sind wir im, im gewerblichen Bereich. Das heißt, alle, die, die draußen unterwegs sind sozusagen.
1: Und wie ist bei euch der, der Anteil der Frauen?
0: Eine ne Quote habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Im Moment ist es so, dass... Ich, ich nenne es draußen und drinnen, also Verwaltung und gewerblich sozusagen. Im Moment haben wir draußen tatsächlich nur männliche Kollegen. In der Verwaltung sind es auch Frauen. Aber ich kann, ich kann eine Quote nicht genau sagen. Gefühlt würde ich drinnen sagen, dass es fast Hälfte Hälfte ist. Wobei man sagen muss, dass wir früher im gewerblichen Bereich auch auch Weibliche Auszubildende hatten, die sind mittlerweile im Büro. Das heißt, die haben, haben irgendwann den Schritt gemacht, weg von draußen nach drinnen sozusagen und die kommen aber mal von draußen. Also die, die Verbindung zwischen drinnen und draußen ist immer noch sehr eng sozusagen.
1: Da hast du ja schon ein gutes Stichwort gegeben, Ausbildung beim C-Steinweg-Terminal. Wie sieht das da aus?
0: Vielfältig, also wir haben zwei Bereiche, ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wir haben einmal den Hafenbereich und wir haben den Logistikbereich, da haben wir die gewerblichen Ausbildungen, also die Fachkraft für Hafenlogistik und dann den Lageristen in dem Logistikbereich und dann haben wir Auszubildende Speditionskaufleute im kaufmännischen Bereich. Und wir haben momentan nicht, aber auch Bürokaufleute ausgebildet in der Vergangenheit. Das ist so diese, diese duale Ausbildung, die klassische. Und dann haben wir auch immer studentische Praktika, das heißt teilweise wirklich für ein Semester, so drei, vier Monate dann entweder mit Abschlussarbeit oder ohne als Praktikum, dass ein Student oder eine Studentin hier einfach ein Projekt mit begleiten kann, in verschiedensten Bereichen. Und die Alternative ist, das war ich dann in dem Falle der Werkstudent, der wirklich von Anfang des Masterstudiums bis inklusive Abschlussarbeit in der Firma geblieben ist. Ich hatte dann das Glück, dass ich auch nach meiner Abschlussarbeit jetzt immer noch hier sitze, sozusagen. Ja,
1: das scheint dir ja Spaß zu machen, richtig?
0: Ja, Un unbestritten, also ich, ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich freue mich tatsächlich jeden Morgen hier in den Hafen zu kommen. Es ist auch nach über vier Jahren noch so, dass ich auch mit teilweise offenem Mund am Fenster stehe und einfach nur gerne sehe, was da draußen bei uns passiert. Und ich darf das jeden Tag und von daher ähm, ist das schon, bin ich schon sehr zufrieden hier. Freut
1: mich total, das zu hören. Wie sieht denn die Zukunft des Terminals aus? Du im Business Development, das hat ja schon den Namen an sich, weißt ja wahrscheinlich am besten, wie da die Zukunft sich gestalten wird.
0: Ja, ich, ich gebe mir zumindest Mühe sozusagen. Das eine ist natürlich, wir machen hier auf der Anlage am Ende des Tages das, was der Kunde gerne von uns möchte. Wenn der Kunde jetzt vermehrt oder die Kunden vermehrt Container bringen, dann machen wir vielleicht auch vermehrt Container. Wenn der Lagerbereich gerade mal stärker davor ist, dann machen wir mehr im Lagerbereich. Die Zukunft grundsätzlich sieht im Moment so aus, dass immer mehr Ladung im Container gefahren wird. Und das macht natürlich uns aus einer Prozesssicht auf der Anlage das Leben leichter, weil der Container einfach standardisiert zu handeln ist und man dadurch, dadurch natürlich in irgendeiner Form Einsparungen hat. Ansonsten, die Zukunft des Terminals geht, wie glaube ich, überall auch in mehr Digitalisierung, sprich wie können wir Kollegen entlasten, indem sie nicht im Regen stehen müssen und mit einem nassen Zettel und einem Stift irgendwas aufschreiben müssen oder aufnehmen müssen, sondern indem man den vielleicht die Möglichkeit gibt, mit einem Tablet oder Handheld einfach durch die Gegend zu laufen und das da einzutippen und so einfach allen Beteiligten das Leben ein bisschen einfacher macht, das ist so eine Sache.
1: Darf ich da nochmal ganz kurz ja. einhaken, wenn du sagst mit einem Zettel, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschreiben, ihr habt große Teile, die muss man mhm. wahrscheinlich vorher ausmessen, und da, um, um zu wissen, wie man sie im Schiff ähm, festmacht, nehme ich an. Dafür braucht man Stift und Zettel auf dem Terminal, richtig? Oder wofür ist das jetzt genau? Ja,
0: es, der Zettel und Stift ist tatsächlich für unseren internen Prozess sozusagen. Also es meldet sich bei uns ein Fahrer an und hat drei Kisten hinten drauf. Die möchte der LKW-Fahrer bei uns abgeben, damit die auf ein Schiff kommen. Und dann müssen wir natürlich... Der, der checkt sich sozusagen ein an seiner ersten Station und dann muss aber der Gabelstaplerfahrer wissen, welcher LKW ist das, was für Kisten hat er da drauf, wie groß sind die, wie schwer sind die, das steht alles auf dem Zettel. Und mit diesem Zettel läuft der Gabelstaplerfahrer los oder fährt los und guckt sich dann die Kiste an. Und auf dem Zettel muss er auch aufschreiben, wenn die Kiste, ich sag mal, Kratzer hat. Oder er schreibt auf, wo er die hingestellt hat, damit wir das nachher irgendwann wiederfinden. Und den Zettel, den kriegen wir irgendwann wieder ins Büro. Mhm. Und das ist das ist so ein, so ein ganz gutes Beispiel dafür, wo wir tatsächlich noch ganz klassisch mit Zettel und Stift unterwegs sind, wo aber so jemand wie, wie ich dann mal ein bisschen Input geben kann und da sozusagen das Ganze oder das Leben für alle Beteiligten ein bisschen angenehmer machen kann.
1: Ja, ich glaube, jetzt kann man das ganz gut verstehen, was mit
0: Digitalisierung am Terminal gemeint ist. Genau. Ja. Wunderbar.
1: Also das wird auf jeden Fall in Zukunft sehr viel mehr sein, denkst du?
0: Ja, das, das wird mehr sein. Und dann natürlich auch, noch weitergegriffene Sachen. Zum Beispiel sind wir auch immer mit Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Fraunhofer in Kontakt und bieten ich sag mal, ein gutes Testfeld für ganz neue Technologien. Also wir, wir denken über Drohneneinsatz nach. Wir denken natürlich auch in die Richtung Umweltschutz, über, über Wasserstoff nach in irgendeiner Form. Also sowas sind Themen, die beschäftigen uns doch zunehmend und die werden in der Zukunft definitiv kommen.
1: Das ist super spannend. Gibt es da denn auch schon Beispiele, worum es da gehen könnte? bei ja. Atom? Also fahrt ihr Elektro-Gabelstapler und ähm, wie ist das da genau bei euch?
0: Ja, also wir haben, wir haben eine Flotte von, von ungefähr 60 sogenannten Flurförderfahrzeugen. Das sind alle Fahrzeuge wie Gabelstapler, Containerstapler, sogenannte Hafenzugmaschinen, also sowas wie ein LKW sozusagen. Und im Moment ist der Markt so, dass diese Geräte alle oder fast alle mit Diesel fahren. Und das hat einen relativ einfachen Grund. Bei uns ist ein kleiner Gabelstapler ein Gabelstapler, der acht Tonnen hochhebt. Acht Tonnen sind so vier bis sechs normale Pkw. Und der, der Gabelstapler ist klein für uns. Ein großer, ein großer Stapler, also ein Containerstapler, hebt 46 Tonnen. Ähm, und in der Größenordnung gibt es auf dem Markt von Herstellern für diese Flurförderzeuge noch nicht viel oder nur in Ansätzen, was an elektrischen Antrieben oder an ähm, ich sag mal, wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und das ist ein Bereich, wo die Hersteller aber immer Testfelder suchen und sagen, können wir nicht mal ein Gerät bei euch für eine Zeit laufen lassen, um dann zu gucken, ist das vergleichbar mit einer dieselbetriebenen Maschine sozusagen.
1: Ja, tolle Beispiele. Vor einiger Zeit durfte ich einmal auf den Terminal und da gab es einen Kran, der mich total fasziniert hatte. Der hatte ganz viele kleine Räder, den fand ich richtig klasse, aber das war ein sehr, sehr starker Kran. Weißt du, wovon ich spreche und könntest du es ein bisschen fachlicher erklären?
0: Ja, ich, ich weiß, um welchen Kran das geht. Also wir haben auf der Anlage zwei verschiedene Arten von Kränen. Wir haben... Einmal sogenannte schienengebundene Kräne und wir haben Hafenmobilkräne. Die schienengebundenen Kräne, wie der Name schon sagt, die fahren auf einem Gleis und stehen sozusagen über dem Gleis. heißt, man kann unten drunter durchfahren und das sind so eher die Kräne, mit denen man ganz gut Container bewegen kann. Die heben bis zu 45 Tonnen. Der Kran, der dich jetzt so beeindruckt hat, das ist ein sogenannter Hafenmobilkran, davon haben wir auch drei und der fährt auf Gummireifen auf der Anlage rum und da, wo wir ihn brauchen, stellt er sich hin und stützt sich sozusagen ab und dann steht er auch fest da. Bei dem Hafenmobilkran, der hebt 208 Tonnen und das entspricht ungefähr dann 100 Pkw, wenn man das so sagen will. Wir haben regelmäßig Besuchergruppen hier auf der Anlage und gerade wenn das Besuchergruppen sind, wo Kinder dabei sind, dann kann man immer die Räder ganz gut zählen lassen von diesem Kran, weil der <lacht> ziemlich viele Räder hat. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich jedes Mal vergesse, auf wie vielen Rädern dieser Kran fährt. Wir sprechen nicht von vier oder sechs, sondern wir sprechen eher in dem Bereich von, von 50 oder 60 einzelnen Reifen sozusagen. Und das ist so, das ist natürlich ein sehr beeindruckender Kran, der hier auch regelmäßig zum Einsatz kommt.
1: Ist ja irre, 100 Autos in einer Tüte praktisch. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja sehr beeindruckend. Morten, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Infos und die tollen Einblicke in das C-Steinweg-Terminal. Gibt es denn jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt
0: habe, die du aber gern beantworten möchtest? Nee, jetzt haben wir den Kran ja doch noch behandelt. An den musste ich zwischendurch nochmal denken. Aber ansonsten fand ich das extrem spannend, dass ich hier mal so einen ganz kurzen Einblick geben konnte, was wir hier so treiben im Hamburger Hafen sozusagen.
1: Ja, ich fand es auch total toll. In jedem Podcast am Ende stelle ich immer dieselbe Frage, nämlich über wen oder was würdest du gerne etwas hören in brittershaven Hafen Podcast?
0: Da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt so Themen, die im Hamburger Hafen total aktuell sind und auch immer weiter verfolgt werden. Und ich habe das Gefühl, dass viele da gar nichts von wissen. Und ein Beispiel wäre das HVCC, das ist das Hamburg Vessel Coordination Center beziehungsweise die Nautische Terminal Koordination. Die sind extrem aktiv, auch den Hamburger Hafen so mit seinen Prozessen weiter voranzubringen. Das ist ein unendlich spannendes Feld und die sind auch immer Froh oder die erzählen auch ganz gerne, was sie so in ihrem täglichen Business machen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob du schon eine Folge davon hattest, aber tatsächlich das Fraunhofer-Institut. In Harburg, gerade mit ihrer Abteilung, die sich mit Hafenentwicklung beschäftigt, die haben, haben extrem viele Projekte im Hafenbereich, die nochmal deutlich innovativer sind als das, was wir Unternehmen aus der Wirtschaft so abdecken können, weil die natürlich genau dafür da sind, mal noch weiter in die Zukunft zu gucken und das wäre auch sicherlich eine richtig spannende Folge.
1: Morten, das sind zwei so tolle Vorschläge. Alleine das HVCC finde ich so klasse. Da gibt es ja jetzt die Möglichkeit, einen Passageplan an die Reedereien zu schicken, während das Schiff noch in Rotterdam liegt. War ich gerade letzte Woche zu einem Vortrag. Finde ich total beeindruckend und toll. Die Idee nehme ich sofort auf. Und Fraunhofer-Institut ja. natürlich. Klasse Idee. Beide toll. Ich nehme einfach beide. Dankeschön.
0: Genau. Sehr schön. <lacht> Gerne.
1: Morten, dann wünsche ich dir und dem C-Steinweg-Terminal alles, alles Gute und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für das Interview und sage mal Tschüss.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Das war das Interview mit Morten Das vom C-Steinweg-Südwest-Terminal GmbH und KG. Ich hoffe, Ihnen und Euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es gibt noch so viele tolle Themen, interessante Unternehmen und daher natürlich auch noch ganz, ganz viele Podcast-Folgen, die ich in Planung habe, aber... Jetzt möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2022 wünschen. Die nächste Folge erscheint im Januar 2022. Bis dahin. Tschüss.